0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня «Московские окна» для вас открываю я, Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Корпицкая, специальный корреспондент «Комсомолки».
2: Доброе утро.
1: Мы продолжаем вести тему этой, этого страшного ДТП, которое, ну, мы все хорошо знаем, вот в кавычках, да, под таким названием «авария с пьяным мальчиком». Шестилетний ребенок. Произошло это 23 апреля в Подмосковной Балашихе во дворе жилого дома. Я я подчеркну эти слова, во дворе жилого дома. Сегодня, кстати, с этим тоже обязательно будем разбираться. Машина на смерть сбила шестилетнего мальчика. Уголовное дело не заводили достаточно долго. Экспертиза показала, что в крови ребенка было обнаружено 2,7 промили алкоголя. Удивительная история. Удивительная история. И вот накануне, то есть вчера, Дина Карпицкая привела к нам того самого Эксперта, который брал кровь у, Алёши. Шестил... Да, у шестилетнего материала. Я, кстати,
2: категорически против его пьяным называть, даже в кавычках. Я в своих текстах стараюсь вообще не употреблять, вот, чтобы вот не откладывалось в голове вот это словосочетание. Да? Во-первых, оно само по себе уже вызывает какую-то. Когнитивный диссонанс у, у всех людей. Ну и вообще, относительно этой семьи, мне бы не хотелось, да, какие-то ярлыки. Но эксперт у нас действительно вчера был, и он очень подробно рассказывал, как он эту экспертизу проводил, какую он там брал кровь. Выяснилось, что он брал два образца крови, одну отправил на, в одну лабораторию, где определяют его там, групповую принадлежность, в другой лаборатории, где конкретно определяют на наличие, на концентрацию тилового спирта. Туда отправил, отправлена была кровь и желчь. И из этого был сделан вывод вот из тех анализов, что алкоголь попал в организм того человека, чья это кровь, до... Смерти. То есть там были э, продукты распада алкоголя. И вот э, эксперт абсолютно уверен, вообще, ну. Том, что он говорит.
1: Ну, давайте, чтобы не пересказывать слова, да, чтобы вы нас, не дай бог, не заподозрили в том, что мы тут чего-то перевераем. Нет. Итак, Михаил Калеменов, судебно-медицинский эксперт, заведующий железнодорожным отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области, бюро, бюро судебно-медицинской экспертизы, накануне высказался в эфире Радио Комсомольская Правда.
3: Когда я ознакомился с результатом исследования, конечно же, был удивлен, что в крови имелся этиловый спирт концентрации 2,7 промилле и ацетальдегид. Ацетальдегид является главным продуктом распада алкоголя в организме и происходит только под воздействием фермента, вырабатываемого в печени, который называется алкогольдегидрогеназа. У меня, естественно, возникли сомнения, и я об этом доложил своему непосредственному руководителю. Мы с ним обсудили этот факт, приняли решение, что во избежание ошибки необходимо провести молекулярно-генетическое исследование. Сравнить два образца крови, которые были направлены в разные отделения. Было мною назначено, его результаты показали то, что обе крови, направленные мной в лабораторию, принадлежат одному лицу. Чтобы поставить точку в этом споре, Считаю, что, например, Следственный комитет Российской Федерации назначил экспертизу молекулярно-генетическую и сравнили образцы биологические матери и ребенка, которые направлял на исследование я. Если совпадут генетический материал матери и генетический материал, который есть там, то это прямое свидетельство, что кровь принадлежит мальчику, а гарантия прижизненности отражена в заключении эксперта-химика, который проводил в лаборатории исследований. Я думаю, надо ребенку дать спать спокойно.
1: Михаил Клименов, судебно-медицинский эксперт, заведующий железнодорожным отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области, бюро судебно-медицинской экспертизы.
2: Ну, вот такая информация что эксперт отправил образцы. Они ехали с города Железнодорожный в Монике, это в Москве, где-то в районе Олимпийского проспекта. Ехали часа полтора-два эти образцы. Могло с ними что-то случиться по дороге? А образцы,
1: я отмечу, опечатанные, опечатанные личной печати, печати Михаила да. Клеменова, да, этого врача, который брал а, эти анализы. Ну и вот а, с, здесь самое главное, что а, не то, что был... То, что был обнаружен алкоголь в крови, а то, что были обнаружены продукты распада.
2: Но На самом деле все это вместе не имеет отношения к аварии. Даже если это взрослый человек, пьяный он, или вообще ползет по дороге. На дворовой территории никто не может разгоняться до такой скорости. То есть это вчера подтвердили все. Я вчера была на Первом канале, там был ток-шоу, там количество погонов просто затмевало. Количество беспогонных... И все сказали, что не имеет отношения к делу мальчика сбила женщина, ее имя известно, и ее вина сейчас будет определяться. Ей уже предъявлено обвинение, подписку о невыезде она подписала. А это вот как бы, ну, сопутствующий, как вчера объяснил суд судмедэксперт, обяз... по, по закону, который вышел в 2011 году, по специальному приказу, извините, Минздрава, они обязаны брать у всех алког... кровь на алкоголе. То есть это обязательно процедуры. Вот скрылся вот такой факт. Валя, а у нас есть еще один эксперт, насколько я знаю, который... Э э Мы можем сейчас его э э
1: дать? Да, сейчас э Эдуард Туманов, э до доцент кафедры э судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, э кандидат медицинских наук. Вот он рассказал, что такое 2,7 промилле алкоголя для ребенка.
4: Для ребенка 2,7 промиллей, для шестилетнего, с учетом особенностей ферментных систем организма, по учетом массы тела, это будет доза, которая будет эквивалентна, возьмем максимальный диапазон, 50-100 мл алкоголя.
1: Ну, а, да, это к тому, что для взрослого 2,7 промили это 250-300 грамм а, водки, а, соответственно, для ребенка это 50, ну, максимум 100 грамм тут водки. Тут не нужно
2: да. думать, что это мало. Для ребенка вот, вот эта доза равна бутылке водки для взрослого. То есть в любом случае, и вчера это говорил и Клеменов, и другие специалисты, что должно, по идее, было быть заметно, что ребенок как не в ну, пьяный, шатается, там, или координация движения нарушена. Но есть многочисленные очевидцы, это был воскресный вечер, там 6 вечера на площадке было огромное количество мамочек с детьми, там, бабушек, всех остальных. Видели они этого мальчика с дедушкой. Ни, никто не заподозрил ребенка в том, что он был пьян. Ну, вообще.
1: Да, э, комментарий, свидетельниц, происшествия э, очевидится прямо сейчас в нашем эфире
5: как она заезжала и как она выезжала, как она сбила ребенка. Она держала телефон возле уха. Ну, там непонятно, то ли она разговаривала в этот момент, то ли она пыталась кому-то позвонить. Представляете, но ну, она протащила ребенка от одного подъезда, к другого подъезда. Соответственно, как бы, ну, как вы думаете, она пыталась тормозиться или нет? Ну, а потом побежал вслед дедушка за машиной. Он бросил велосипед на дорогу, побежал за ней, за этой машиной. Она остановилась, здесь начали все кричать, свистеть чтобы она остановилась. Вот Она вышла, посмотрела на бампер и отошла к первому подъезду. И от первого подъезда она увидела, то, что у нее под колесами задняя машины, ну, задними колесами лежит ребенок. Вот и все, оттуда потекла уже кровь. У меня крикнула соседка о том, то, что она вызвала скорую, и чтобы ребенка не трогали, и по итогу все-таки ребенка погрузили в машину, выезжая в задний салон, и она сказала, что она больше стала того переживала, чтобы ей салон не запачкали кровью.
1: Ну, что, Это было очевидно с происшествием, да, что в очередной раз э, доказывает нам с вами, что м -м, виновница аварии, а я абсолютно убежден, что можно так называть, понятно, что не было еще решения суда, но ну, я абсолютно убежден, что можно именно так называть и, виновница аварии была совершенно плевать на ребенка, э но ну, мы об этом уже много раз говорили. Опять же, появляется информация, которая пока не подтверждается, но, э то есть не по неподтвержденной информации, как э правильно сказать, да, э свидетелям происшествия, уже поступают угрозы от неизвестных лиц
2: Но это было с самого начала Как случилось это ДТП 23 апреля оно случилось И вот в этот же вечер К некоторым сви свидетельницам В дверь стучали незнакомые личности Какие-то и женщины эти сделали вывод Что это как-то связано с этой аварией да? Так это или нет Непонятно
1: Давайте Сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты Сразу после этого поймем а Есть ли в организме живого человека Алкоголь дегидрогеназа И что это такое
0: Сковские окна Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнау 106 и 8 FM. Вологда, 99 и 2ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, Московские окна.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентина Алфимов. Рядом со мной специальный корреспондент Комсомолки Дина Карпицкая Мы говорим про эту совершенно ужасающую аварию, которая произошла даже, в подмосковной областном. Даже не, не говорить
2: доброе утро после
1: таких. Да. Ну нет, безусловно Но, Тем не менее здесь... да.
2: Желаем вам доброго утра. Папа с нами уже.
1: А, Пап с нами будет буквально через несколько секунд. Да. Роман Шенко. Роман Шенко а, у нас прямо сейчас на связи отец а, погибшего мальчика. Роман, здравствуйте.
2: Роман.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Дом, здравствуйте. Дом
2: спасибо, что вы с нами. Я понимаю, что постоянно муссировать эту тему вам, наверное, непросто, но тем не менее, вот. Мы вас благодарим, что вышли на звонок.
1: Да. Вот вы... Роман, а, буквально накануне от Михаил клеменов я думаю, вам известна эта фамилия, да, тот самый судмедэксперт, который а, брал кровь у вашего сына, а, он сказал, что это действительно а, кровь того самого мальчика, там действительно а, есть а, алкоголь и, самое главное, продукты распада алкоголя. Как прокомментируете?
4: Ну, знаете, то, что он вам сказал, это подтверждает лишь одно, что были заменены два анализа, две пробирки с образцами заменили. Вот и все, что это означает. Но, кроме того, вот в этой же экспертизе он написал, то, что слизистая не обожжена, дыхательные пути не обожжены, и из кишечника запаха алкоголя нет.
2: Угу. То есть там противоречий много, на ваш взгляд, да, во всем этом? Их
4: очень много. И, кроме того, в одном из шоу... Вчерашних на одном канале он сказал, что отдал образцы сотрудникам милиции, которые их отвозили.
2: Ну да, он и нам а... это сказал в эфире, что доставляли их туда, в лабораторию, сотрудники полиции. Фамилии их известны, они отражены там в отчетах, в журналах. Да, но, ну,
4: насколько я знаю, должен делать специальный экспедитор, который к полиции отношения не имеет. И если произошло такое нарушение, вот я только вчера узнал, то, что отправляли сотрудники полиции, то результаты экспертизы, они, в принципе, считаются недействительными.
2: Роман, скажите, а вот у вас, я насколько знаю, в следственный комитете Московской области, да, дело возбуждено, и, и вообще какие-то, видимо, ну, подвижки пошли. Вот что у вас сейчас происходит, как складывается обстановка?
4: Ну, вчера с удивлением... Прочитал в газете одной желтой в электронном виде то, что образцы совпали, да, мальчик действительно употреблял алкоголь. В конце прошлой недели жена сдала анализ ДНК. ДНК для сравнения с анализами, которые у судмедэкспертов. медэкспертов. Результаты еще не готовы.
1: А когда они будут готовы? О,
4: в конце недели, как нам следователь сказал. Я недели. так понимаю,
2: что все это нужно, чтобы вам отмыть, так сказать, свое честное имя, да, потому что на само ДТП, на то, что произошло, это как бы не влияет, это все вчера, и вчера и до этого говорили. Вот. Что касается да. потерпевшего. ой, извините, потерпевшие, это вы, Ольги Алисовой, она как-то с вами связывалась, там, может быть, вы как-то ну, пообщались?
6: А, ну,
4: у нас была только одна встреча с Ольгой Алисой лично, в присутствии ее адвоката, моего, то юриста. есть больше не было. Это Где-то было около месяца, три недели назад примерно. Mm. А,
1: Роман, мы дозвонились врачу наркологу Сергею Политыкину. Вот mm -hmm. а, по его мнению, а, если анализ и верный то а, в любом случае была нарушена процедура исследования, то есть неправильные методики были применены. Я вас прошу, давайте мы сейчас вместе послушаем его мнение и а, мы узнаем ваше мнение. Итак, Сергей Политыкин, врач-нарколог.
7: гидрогеназа есть у любого живого человека, в основном она в печени, в желудочной железе и почках. По поводу ребенка, значит, кровь сворачивается достаточно быстро. В принципе, через какое-то время кровь сфизируется, опять а становится жидкой. Значит, брали трупную кровь на анализ. известно, что может повышаться концентрация алкоголя в посмертной крови. Поэтому... Тут нужно изучать специалистам серьезным методику. Если эта кровь и забиралась, то как она забиралась? Плюс в таких случаях, конечно, опытный патологонатом, он еще бы и взял бы даже посмертную мочу, которая все равно содержится в мочевом пузыре. И тогда вот по соотношению содержания и там, и там алкоголя можно было бы какие-то делать достоверные выводы. Здесь просто, я думаю, что неправильное применение методики исследования посмертного. Я думаю, что это должна комиссия судных экспертов серьезно проанализировать все действия.
1: Я сейчас, это был Сергей Политыкин, врач-нарколог. Я сейчас ну, перефразирую, да, что было проще. Вот он говорит, что вот это алкоголь дегидрогеназа, про которую говорил эксперт, который брал кровь, это продукт распада алкоголя. Он говорит, она есть абсолютно у всех. И, собственно, неудивительно, что она была обнаружена в крови. Ваше мнение, Сергей Роман, будете ли вы настаивать на эксгумации и на повторном заборе анализов? Роман у нас пропал, к сожалению. Сейчас прошу нашего звукорежиссера Александра Шова да, дозвониться. Я не знаю, и как бы раз... я...
2: Вот, конечно, представлять даже такое, да, страшно, но что бы я делал в этой ситуации на месте Романа? Просто страшно представить такой выбор, да?
1: Ну вот интересно, эксперт, который брал а, кровь, тот самый Михаил Клеменов, мы его слышали сегодня, да? А, и вот в конце своей речи он сказал, что нужно дать ребенку спать спокойно. У меня есть ощущение, что а, Михаил... Ну, скажем так, сомневается в том, что если все-таки будет эксгумация и повторный забор анализов, то а может, будет тут, все правильно.
2: А может быть это другой аспект, что ему же придется делать эксгумацию? Это, наверное, не самая приятная процедура, даже в жизни врача по который вообще постоянно с этим работает, да? Ну. Но... Ситуация очень запутанная. Конечно, здесь сейчас идет э, нешуточная борьба. Кто прав, кто виноват. И, э, жернова, и все попали в, это, в эти жернова вот, родители мальчика. У них еще да. один сын есть.
1: А, Ольга Орловой нам прислала очень хорошее сообщение в Вайбер. Тут возникает вопрос. Зачем вообще у малолетнего ребенка брали кровь на алкогольный анализ? Это у нас теперь даже сбитых новорожденных надо брать да, кровь на алкоголь. это
2: обязательная процедура. Если человек умер насильственной смертью, обязаны брать анализ алкоголя. Я не знаю, почему это было принято такое решение, но такое правило существует уже порядка пяти лет. Поэтому здесь как бы все правомерно.
1: Сейчас поп попытаемся с другой стороны рассмотреть эту историю. Дозваниваемся мы в прямом эфире у нас Сергей Смирнов, руководитель отдела расследований журнала «За рулем» и автоюрист. Сергей Васильевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сергей, вы в курсе истории, про которую мы говорим, да, про этого сбитого да, мальчика? Да, да. Да. А, если абстрагироваться от алкоголя, который был найден у него в крови, а, со стороны правил дорожного движения, а, кто прав, кто виноват в этой истории? Ведь ребенок был сбит во дворе. И
2: самое главное, имели ли право следователи затягивать возбуждение уголовного дела, вот эту процедуру?
6: Ну, давайте сразу по порядку, Давай. да, естественно, следователи должны сразу возбуждать уголовное дело, другое сделаем, здесь необходимо формальности соблюсти, равно как получить, ну, скажем так, юридические да, подтверждения наступивших последствий, хотя по, по данной категории дел уголовное дело сразу возбуждается проводится там, дознание, расследование и прочее. Что касается виновности, ну, здесь независимо от состояния, неважно, там, ребенок, да, или там, взрослый человек в этой ситуации был бы, есть в любом случае приоритет пешехода. За тем исключением, если бы было установлено, там, каким-то экспертным исследованием, да, что у водителя не было никакой возможности избежать наезда, либо было бы установлено, что пешеход сам намеренно, там, каким-то образом бросился под колеса. Во всех остальных случаях в данном случае водитель, как владелец источника повышенной опасности, он в любом случае несет всегда ответственность. И это водители должны понимать, тем более, когда речь идет о движении во дворах.
2: То есть был пьяный, Поэтому... не был пьяный водитель всегда э, больше, да, так сказать, Да, 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 конечно же.
6: Да? И, именно потому, что это источник повышенной опасности. Ну,
2: это, пожалуйста, то, то что да, мы да, говорили. Даже,
6: если, даже если вдруг происходит э, наезд, там, условно говоря, вне пешеходного перехода на дороге, да, то здесь э, может быть признан виновным пешеход. Однако в любом случае, даже при отсутствии вины, обязанность возместить э, вред здоровью, причиненный, будет в любом случае на водителя. Потому что еще раз мы управляем, мы водители, да, мы управляем транспортными средствами, должны понимать, какой груз ответственности лежит на нас в любом случае.
2: А, а вот между прочим, еще скрылся такой факт, что оказывается в этом дворе по документам лежат два лежачих полицейских. И на них даже были деньги выписаны ну, выделены управляющей компанией. А вот скажите, лежачие полицейские, насколько они снижают вот, э, вероятность таких ДТП во дворах? Они вообще действуют?
6: Безусловно, снижают, потому что водители, да, зная, что там искусственная неровность, они в любом случае делают все возможное, чтобы снизить скорость, потому что в противном случае, ну, во-первых, очень удобно ехать по таким лежачим полицейским на скорости, да. Ну, понятно, да. Подвеска может быть повреждена. Конечно, они все сбрасывают скорость. Другое дело, ну, все прекрасно понимают, где они находятся, то есть перед ними сбрасывают скорость, проезжают и дальше опять разгоняются. Да. А уж то, что они по документам есть, а их там на самом на деле нет, это вопрос уже к следственным органам, да, для того, чтобы понимать, кто и на что потратил эти деньги. Спасибо,
1: спасибо большое, Сергей. Спасибо. Сергей Смирнов, руководитель отдела расследования журнала «За рулем» и автоюрист был у нас на прямой связи со студией. Давайте подводить итог. У нас 30 секунд до финала. Итак, Женщина, которая была за рулем, на 99% э, э, виновата. была виновата. Ровно потому, что она двигалась по э, дворовой территории и не соблюдала правил дорожного движения, но ну, хотя бы разговаривала по телефону и вообще смотрела в другую сторону. А, был ли а, мальчик, а, был ли алкоголь в крови мальчика? Здесь уже роль никакой не играет. Хотя и это еще установит следствие. Экспертиза ДНК будет в конце недели. Дина Карпийская, спецкорреспондент до комсомолки, свидания, была у нас прямо, э, в прямом эфире.
0: Московские окна. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово. 89 и 8 FM.